0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge erklärt uns IFO-Chef Clemens Fuß im Interview, wieso er eine stagnierende Wirtschaft befürchtet. Außerdem sprechen wir darüber, wie die Ampelkoalition Milliarden für Sanierungsmaßnahmen im Schienennetz der Bahn auftreiben will. Heute ist Montag, der 18. Dezember und ich bin Sandra Grünefeld. Schön, dass Sie zuhören. Stagniert die deutsche Wirtschaft? Diese Frage dürfte nicht nur viele Ökonomen derzeit umtreiben. Trotz Vorweihnachtszeit bleibt die Konjunktur schwach. Und die Unternehmen blicken skeptischer auf das erste Halbjahr 2024 als noch im November. Das zeigt der neueste IFO-Geschäftsklimaindex. Belastend wirken sich auch die Haushaltsbeschlüsse der Bundesregierung aus, die ja Ausgabenkürzungen und Abgabenerhöhungen für Bürger und Wirtschaft vorsehen. Wie genau der Präsident des IFO-Instituts, Professor Clemens Fuß auf die aktuelle Lage, die Folgen des Haushaltsstreits und die Entwicklung des Wirtschaftswachstums im nächsten Jahr blickt, das hören Sie gleich. Außerdem heute Thema bei uns, wie die Bahn wieder pünktlicher werden soll. Denn nach dem zehn Haushaltsstreit hat die Ampelkoalition einen Weg gefunden, die geplanten 40 Milliarden für die Sanierung der maroden Schienennetze bereitzustellen. Aus Regierungs- und Aufsichtsratskreisen hat das Handelsblatt etwa erfahren, dass der Bund die Bahn, die sich ja komplett im Staatsbesitz befindet, mit 20 Milliarden Euro zusätzlichem Eigenkapital ausstatten will. Außerdem steht ein rascher Verkauf der DB-Logistik-Tochter Schenker im Raum. Ja, wann genau das Bieterverfahren starten könnte und wie viel Geld der Deal bringen könnte und wie weit der gesetzliche Rahmen für die geplante Generalsanierung, also die Basis für alles derzeit ist, darüber und mehr spreche ich gleich mit meiner Kollegin Josefine Fokul. Was heute Märkte und Anleger bewegt, darüber spreche ich nun mit Anke Rezmer. Hallo Anke. Hallo Sandra. Ja, sprechen wir als erstes mal über den deutschen Aktienmarkt. Wie fiel denn der Start in die letzte Handelswoche vor Weihnachten aus?
1: Ja, es sieht jetzt nach den sehr bewegten ähm, Wochen zuvor relativ ruhig aus, also fast schon so nach Weihnachtsruhe. Also der Deutsche Leitindex DAX, der ist heute so rund ein halbes Prozent im Minus. Genauso der führende Eurozonenindex Eurostock 50. Der DAX hat sich halt wieder etwas von seinem jüngsten Rekord der letzten Woche, nämlich 17.000 und drei Punkte entfernt, ist jetzt so bei 16.600 und äh, unterwegs. Und es wirkt so ein bisschen ruhiger, behäbiger alles. Ähm, Strategen sagen, viele große Investoren haben ihre Bücher geschlossen, also sprich, die handeln nicht mehr, haben ja auch ganz schöne Gewinne eingeloggt. Also seit Jahresbeginn ist der DAX ja jetzt so um rund 20 Prozent gestiegen, der Eurozone, Index -Euro 50 auch. Da kann man ja eigentlich ganz zufrieden sein, in diesem bewegten Jahr und ähm, das heißt nicht, dass alles gut ist, denn es gab ja heute ähm, von der Konjunkturseite überraschend schlechte Nachrichten. Der Ifo-Geschäftsklimaindex, der viel beachtete äh, Stimmungsindikator, der war überraschend im Minus ähm, und ja, also die Stimmung in den in den deutschen Chefetagen hat sich verdüstert. Und damit hat eigentlich niemand so gerechnet. Konjunkturelle Trendwende ist nicht zu sehen. Also es ist nicht alles gut, nicht alles weihnachtsmäßig friedlich, aber es ist auf jeden Fall ruhiger. Über den
0: Geschäftsklimaindex sprechen wir ja auch in dieser Sendung noch mit Clemens Fuß. Ja, Anke, was ist denn sonst noch los an den Märkten heute?
1: Ja, es ist natürlich nie nichts los. Ähm, es gibt zum Beispiel eine ganz interessante äh, Bewegung bei den Schifffahrtsaktien, ähm, eigentlich durch ja durch eine dramatische Entwicklung im Roten Meer. Die houthi rebellen die haben die Wasserstraße angegriffen. Das sind ja die Rebellen aus dem Jemen und die reagieren da halt auf den Gaza-Krieg und, und haben ja schon ein paar Mal Frachter angegriffen. Und jetzt sehen die Angriffe zu und die Räder haben sich eben entschlossen, jetzt den Suezkanal zu Meiden. Das heißt, sie sie müssen jetzt ums Kap der guten Hoffnung herumfahren und das bedeutet, dass, dass ihre, ihre Flotten, ihre Schiffe halt viel mehr ausgelastet sind, weil sie einen weiteren Weg nehmen müssen. Und das hat mhm. eben jetzt bizarrerweise dazu geführt, dass die Aktienkurse großer Schifffahrtsunternehmen gestiegen sind. Weil hohe Auslastung heißt halt, dass sie wahrscheinlich ihre Preise erhöhen können. Also die große Reederei Möller-Mersk, die ist deutlich im Plus. Lloyd aus Deutschland ist deutlich im Plus. Ähm, die norwegische Hafnia D'Amico International Shipping aus Italien, die sind zum Teil bis zu 7 Prozent im Plus, die Aktien. Also ja, das eine Leid, äh, das anderen ähm, Profit. Hm. Ja, die Lage im Roten Meer werden wir natürlich auch weiter im Blick behalten beim
0: Handelsblatt. Wenn wir über weitere Aktien sprechen, was steht denn noch im Blick der Anleger heute?
1: Ja, es gab einige Einzelwerte, die sich durchaus deutlich entwickelt haben. Die Wasserstoff Wasserstofftochter Nucera, die sind ja auf Elektrolyse spezialisiert und die haben berichtet, dass ihre Geschäfte deutlich gewachsen sind, weil das Wasserstoffgeschäft jetzt richtig anläuft. Mhm. Ähm, ihr operatives Ergebnis ähm, hat zugenommen und deswegen äh, sie haben sie haben Vielfaches mehr verdient und ja die Aktien sind halt um bis zu fünf Prozent ins Plus gegangen. Anleger gefällt das natürlich. In London sind die Aktien des Telekomkonzerns Vodafone deutlich geklettert, ähm, denn Vodafone hat angekündigt, dass sie mit ihrem französischen Konkurrenten Iliad das Italiengeschäft zusammenlegen wollen. Dann gab es eine milliardenschwere Übernahme der Software AG der US-Finanzinvestor Silver Lake äh, will die Software AG verkaufen, also verkauft verkauft zwei Kernsparten an den IT-Konzern IBM und das wird äh, das wird dem Softwarehaus Einnahmen von mehr als 2 Milliarden Euro bringen. Das hat die Aktie auch deutlich steigen lassen. Auf der anderen Seite sind Autobauer unter Druck geraten. Die hatten gerade in der letzten Woche einen ganz guten Lauf gehabt, aber dadurch, dass das Bundeswirtschaftsministerium ja jetzt überraschend am Wochenende festgestellt hat, dass die Förderung des Kaufs von E-Autos plötzlich eingestellt werden soll, darunter leiden natürlich die Autoanbieter, die ja sehr stark auf das e autogeschäft setzen. Hm.
0: Ja, zu guter Letzt haben ja auch MDAX und SDAX heute ein paar neue Mitglieder bekommen, oder?
1: Ja genau, die Indexveränderungen, die deutsche Börse schon vor einigen Wochen angekündigt hat, die sind heute in Kraft getreten und zwar für den MDAX für mittelgroße Werte und für den Kleinwerteindex SDAX. Drei Unternehmen steigen in den MDAX auf, nämlich der Immobilienspezialist Aroundtown, der Halbleiterhersteller Siltronic und der Abfüllanlagenhersteller Kronis. Dafür steigen Drei ab, weil die Anzahl sich ja nicht verändert in dem Index. Pro7SAT1, der Medienkonzern muss raus aus dem MDAX, Maschinenbauer Dürr und der Industrierecycler Befesa. Drei Aufsteiger gibt es auch im SDAX, nämlich ähm, ein Börsenneuling sogar, Schott Pharma, dann die Beteiligungsgesellschaft Mutaris und den Pumpenhersteller KSB. Dafür müssen drei Unternehmen aus dem Kleinwerteindex auch weichen, nämlich die Xing Mutter New Work, der IT-Sicherheitsdienstleister Sikunet und der Glücksspielanbieter Ziel Network. Das ist halt für solche Unternehmen, die dann in gar keinem wichtigen Index mehr enthalten sind, ähm, negativ, weil sie viel weniger Beachtung bekommen von Analysten und, und dann in der Regel auch von Anlegern. Im Leitindex DAX gab es übrigens keine Veränderungen.
0: Vielen Dank, Anke, für den Überblick. Sehr gern. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
0: Bundesverkehrsminister Volker Wissing, der wollte die Bahn mit 40 Milliarden Euro wieder pünktlicher machen, aber das Haushaltsurteil brachte die Reformpläne für die Bahn ins Wanken. Doch es wurden kreative Wege gefunden, wie die Sanierungspläne doch auf die Achtung, Wortwitz, Schiene gebracht werden können. Ja, und wie genau die aussehen könnten, das erklärt uns jetzt Josefine Fuchul. Sie berichtet aus dem Hauptstadtbüro des Handelsplatz über Digitales und Verkehr. Hallo Josephine. Hi Sandra. Ja, die letzte Bahnreform war ja vor fast 30 Jahren. Es scheint, eine neue Reform ist mehr als überfällig. Kannst du uns bitte einen Überblick darüber geben, was denn für 2024 geplant ist, vor allem mit Blick auf notwendige Investitionen in die Infrastruktur?
2: Gerne. Also die letzte Bahnreform aus dem Jahr 1994 machte die überschuldete Staatsbahn zum privatrechtlichen Konzern. Mit der Reform wurde damals die Infrastruktur für den Wettbewerb geöffnet, um mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen und den Bundeshaushalt zu entlasten. Allerdings führte die Reform auch dazu, dass notwendige Investitionen in die Infrastruktur unterblieben. Inzwischen sind da Investitionen von rund 90 Milliarden Euro auf der Strecke geblieben. Puh. Ab dem 01.01. .01. dann... Äh, das ist übrigens auch die Bahnreform genau 30 Jahre her, äh, gibt es eine neue gemeinwohlorientierte Infrastrukturtochter der Deutschen Bahn. Die Gewinne sollen dann wieder in die Infrastruktur investiert werden und auch beispielsweise Anreize für das Top-Management sollen gemeinwohlorientiert sein. Die neue DB-Tochter wird DB Infrago heißen mhm. und in ihr verschmelzen äh, DB Netz und DB Station und Service. Unter dieser neuen DB-Tochter sollen dann groß angelegte Schienenkorridorsanierungen ausgeführt werden. Die erste Sanierung wird die Riedbahn sein. Das ist die Strecke zwischen Frankfurt am Main und Mannheim. Und was quasi sich neu überlegt wurde für diese gemeinwohlorientierte Infrastruktursparte und die damit einhergehenden Sanierungen, ist, dass ganze Korridore saniert werden also es werden jetzt nicht mehr äh, quasi eine Sperrung für Weichen gemacht und die andere Sperrung, wenn die Gleise erneuert werden, sondern es wird der ganze Korridor saniert und dann können zum Beispiel auch Weichen ausgetauscht werden, die zum Beispiel, naja, eigentlich erst äh, irgendwie 90 Prozent abgefahren waren oder so. Ähm, damit soll, sollen erstmal natürlich die, die Schienen wieder auf ähm, Vordermann gebracht werden, aber es soll eben auch äh, viel Zeit erspart werden. Und für genau solche Vorhaben hat das Verkehrsministerium angekündigt, 40 Milliarden bis 2027 bereitzustellen, um die Schieneninfrastruktur eben wieder fit zu machen. Diese 40 Milliarden standen allerdings nach dem Karlsruhe-Urteil zum Klima- und Transformationsfonds und der daraus folgenden Haushaltskrise, wie du eben schon gesagt hast, erstmal Mal auf der Kippe. Ja, du sagst schon, die standen auf der Kippe. Wie genau sollen jetzt aber die geplanten 40 Milliarden für die Sanierung der maroden Schienennetze noch bereitgestellt werden? Also der Bund will mit 20 Milliarden Euro zusätzlich im Eigenkapital die Bahn ausstatten. Erst waren da äh, 12,5 Milliarden geplant. Ähm, jetzt sind es aber 20, heißt es aus, Regierungs- und Aufsichtsratkreisen. Teils werden sogar 25 Milliarden diskutiert. Um das zusätzliche Eigenkapital zu finanzieren, könnte sich der Bund von Beteiligungen trennen. Das wären höchstwahrscheinlich dann ähm, Beteiligungen an der Telekom oder Deutsche Post, die da in Frage kommen. Auch ein rascher Verkauf der Logistiktochter Schenker ist im Gespräch. Das würde allerdings nicht ins Eigenkapital reinzählen, der, das der Bund zur Verfügung stellen muss, weil Schenker eben schon zur Bahn gehört und ähm, ja, dann halt nicht über den Bund nochmal äh, ins Eigenkapital das Geld reingegeben werden muss, sondern es würde direkt an die Bahn gehen. Mhm. Ähm, da hat vor allem äh, der Verkehrsminister Wissing auch schon Druck gemacht, ähm, dass das schnell vonstatten gehen soll. Und er sagt eben, es wäre nicht nur für die Bahn gut, sondern auch für Schenker selbst. Und äh, ja, wenn wir dann schauen, kommen wir natürlich noch nicht auf 40 Milliarden. Ähm, dann kommen noch 11,5 Milliarden aus dem Haushalt und 3 Milliarden von der Deutschen Bahn.
0: Ja, machen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück. Also inwiefern unterscheidet sich denn eigentlich die Bahntochter Schenker von anderen Logistiktöchtern der Bahn, also etwa DB Cargo?
2: Schenker ist auf den Transport über die Straße spezialisiert und bietet Luft- und Seefrachtverkehr an, auch international. Dabei unterscheidet sie sich von anderen Logistiktöchtern, wie du eben schon gesagt hast, DB Cargo, die Güterzüge nutzt und leider auch zu den größten Verlustbringern der Bahn gehört. Schenker ist deshalb immer so ein, ich sag mal, Favorit mhm. in der Bahn, weil die eben ja schon große Gewinne auch einbringen. Ja, dann lass uns mal über
0: konkrete Zahlen sprechen. Wie hoch könnte Schenker denn aktuell eigentlich bewertet werden? 2021 waren ja noch Summen von bis zu 20 Milliarden Euro im Gespräch. Dürften die jetzt
2: immer noch so hoch ausfallen? Schenker könnte bei einem Deal mit 12 bis 15 Milliarden Euro bewertet werden, heißt es in Finanzkreisen. Und wie du schon sagtest, vor zwei Jahren ähm, waren das noch Summen von 15 bis 20 Milliarden, die da im Gespräch waren. Doch die schwache Konjunktur hat eben im Geschäft von Schenker Spuren hinterlassen.
0: Welche Rolle spielt denn nun genau eigentlich die Haushaltskrise, wenn es um den Preis von DB Schenker geht? Also könnte das Ganze ähm, den Preis noch weiter drücken?
2: Auf jeden Fall, das kommt natürlich noch dazu. Also potenzielle Käufer kennen natürlich die schwierige Situation des Bundes, was ihre Verhandlungsposition absolut stärkt. Und das könnte eben, wie du schon sagtest, den Preis natürlich noch weiter runterdrücken.
0: Welche Investoren dürften denn derzeit eigentlich die besten Karten haben, also um Schenker dann am Ende aufzukaufen?
2: Das hängt alles ein bisschen davon ab, wie genau das Bieterverfahren jetzt gestaltet wird, also wer da überhaupt zugelassen wird. Wenn es allein nach dem Preis geht und alle zugelassen werden würden, dann dürfte ein Investor aus den Vereinigten Arabischen Emiraten die besten Chancen haben. Da haben hohe Energiepreise bei den Golfstaaten Milliardensummen in, in die Kassen gespült. Allerdings sind Teile der Bundesregierung beunruhigt. Sie betrachten Schenker als kritisches Unternehmen und warnen vor einem, vor einem Verkauf an einen autoritär regierten Golfstaat. Aus Regierungs- und Aufsichtsratkreisen heißt es, man wünsche sich eine europäische Lösung. Mhm. Da würde beispielsweise das dänische Logistikunternehmen DSV infrage kommen oder auch die Deutsche Post. Obwohl gerade die Post, ähm, ja, da haben einige Politiker äh, sich sehr für eine ähm, Übernahme ausgesprochen. Allerdings ist unklar, wie groß das Interesse des Bonner Konzerns wirklich ist. Ähm, ein Grund dafür ist, dass ein Zusammenschluss wettbewerbsrechtliche Probleme aufwerfen könnte und zu einem größeren Stellenabbau führen könnte. Um... Zu vermeiden, dass ein nicht-europäischer Investor die Bahntochter kauft, könnte man, wie ich schon vorher gesagt habe, im Bieterverfahren nur europäische Bieter zulassen. Mhm. Man könnte allerdings auch oder der Bund könnte nach, nach dem Bieterverfahren über das Außenhandelsgesetz Einspruch erheben und äh, sich dann quasi, obwohl ein anderer Investor ein, eine höhere Summe bietet, sich doch noch für einen anderen Bieter entscheiden. Mhm. Und ja, ich meine, durch den politischen Druck könnte das alles jetzt ziemlich schnell gehen.
0: Ja, wir werden das natürlich auch entsprechend verfolgen. Aber wann, denkst du denn, könnte es zunächst einmal zu einer Einigung für den gesetzlichen Rahmen für die gesamte Sanierung als Basis kommen?
2: Das ist ein sehr guter Punkt, weil wie gesagt, jetzt haben wir ungefähr endlich den finanziellen Rahmen, der gesetzliche steht noch nicht, mhm. das sogenannte Bundesschienenwegeausbaugesetz, was genau das regelt, was ich vorher erklärt habe, nämlich dass auch ganze Korridore gleichzeitig saniert werden können und der Bund eben schon dann auch Kosten übernehmen kann, wenn Dinge noch nicht komplett erneuert werden müssen. Das fehlt und das muss noch im Bundestag verabschiedet werden. Das wird dieses Jahr nicht mehr kommen, sehr wahrscheinlich. Da gibt es gerade Diskussionen über die Ausgestaltung. Die erste Bundesratssitzung ist erst im Februar, aber auch da ist es gerade allerdings fraglich, ob es bis dahin überhaupt schon eine Einigung gibt. Und ja, der Verkehrsminister Wissing hat die Sanierung der Riedbahn schon als gesichert bezeichnet. Fatal wäre diese Verzögerung vor allem, vor allem aber für die darauffolgenden Korridore. Das sind die Streckensanierungen zwischen Hamburg und Berlin oder Emmerich und Oberhausen, denn die könnten verzögert werden.
0: Kannst du uns dazu noch eine Einschätzung äh, zu guter Letzt geben, inwiefern das jetzt auch sinnvoll ist, dass diese Bieterverfahren ähm, dann schon anlaufen, obwohl eben dieser gesetzliche Rahmen noch gar nicht da ist? Also laufen wir da in, einen, in neue Probleme hinein?
2: Also das Bieterverfahren gilt ja für Schenker und wir sind bei den 40 Milliarden in einem Zeitraum für quasi bis 2027. Also es geht erstmal ähm, auch um, um nächstes Jahr, wo die Riedbahn zwar da ist, dann müssen die Ausschreibungen gemacht werden für Hamburg-Berlin, Emmerich-Oberhausen, da braucht man zwar schon Geld, aber die Summe, die nächstes Jahr konkret benötigt wird, ist noch nicht so groß, aus meiner Einschätzung, dass ähm, das jetzt akut benötigt wird. Allerdings muss es natürlich trotzdem schnell gehen, weil es ist nur bis 2027 und das dauert ja auch immer, bis dann alles abgewickelt ist. Ähm, nichtsdestotrotz brauchen wir diesen gesetzlichen Rahmen natürlich und dann können wir schauen, wo das Geld herkommt. Und äh, natürlich wäre es schöner, wenn das jetzt alles schon geregelt wäre. Aber ich glaube, da ist es jetzt schon wichtig, dass das Gesetz schnell kommt und dann äh, geschaut wird, wo welche finanziellen Mittel genau zu welchem Zeitpunkt kommen. Mhm. Summa summarum scheint es doch gar nicht so schlecht, darum zu stehen, dass
0: die Schienennetze bald wirklich saniert werden. Vielen Dank, Josephine. Danke dir. Wie ist die Stimmung unter deutschen Unternehmerinnen und Unternehmern derzeit? Ja, Und wie wahrscheinlich ist es, dass die Wirtschaft 2024 stagniert? Ich freue mich, diesen und weiteren Fragen nun mit dem Präsidenten des IFU-Instituts näher auf den Grund zu gehen. Herzlich willkommen, Professor Clemens
3: Fußt. Vielen Dank, ich freue mich.
0: Ja, die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft, die hatte sich ja eigentlich ab September stetig aufgehellt. Und Ende November zeichneten sich im IFO-Geschäftsklimaindex sogar Signale ab, dass im vierten Quartal ein leichtes Wachstum verzeichnet werden könnte. Ja, Nun aber scheint sich die Stimmung wieder eingetrümmt zu haben. Wie genau blicken denn Unternehmer laut ihrer jüngsten Umfrage aktuell auf die Wirtschaft?
3: Ja, die Stimmung hat sich leider wieder verschlechtert kurz vor Weihnachten. Die Stimmung ist vor allem schlecht in der Industrie. Da sagen vor allem die energieintensiven Firmen, die es ja sowieso schon schwer hatten, dass es ihnen nicht gut geht und dass sie auch nicht viel erwarten. Aber es geht über die energieintensiven hinaus. Das heißt eigentlich über alle Branchen hinweg eher maue Stimmung in der Bauindustrie. Ist die Stimmung ja schon länger im Keller und das hat sich leider nochmal verschärft. Tiefster Stand beim IFO-Index seit 2005. Das ist eine schwierige Situation. Das sind eben die hohen Zinsen, die hohen Kosten am Bau, lange Planungsverfahren, das Führt dazu Schwierigkeiten. Ja, und auch im Einzelhandel, bei dem man ja vielleicht noch am ehesten erwarten würde, dass vor Weihnachten die Stimmung gut ist, auch im Einzelhandel läuft es nicht gut. Der einzige Lichtblick, das sind die Dienstleister. Da sind es Branchen wie zum Beispiel IT, aber auch Tourismus. Offenbar verreisen die Leute noch gerne. Mhm. Da läuft es ganz gut und insgesamt bei den Dienstleistern eine leichte Aufhellung. Das ist aber auch der einzige Bereich.
0: Mhm. Sie bitten Unternehmen in ihren IFO-Konjunkturumfragen ja auch immer darum, ihre Erwartungen für die nächsten sechs Monate mitzuteilen. Wie blicken die Befragten denn in die absehbare Zukunft?
3: Ja, das war da jetzt schon enthalten. Also auch das Urteil über die Zukunft hat sich wieder etwas verfinstert. Man erwartet also nichts Gutes und das ist keine schöne Aussicht für das Jahr 2024.
0: Was hat sich denn da im Vergleich zu November genau verschlechtert?
3: So groß sind die Veränderungen nicht. Also auch im November, ja, der IFO-Index war ein paar Mal gestiegen, aber eine durchschlagende Stimmungsverbesserung hatten wir noch nicht. Allerdings hat sich jetzt eben schon die Richtung geändert. Das heißt, wir hatten ja ein paar Mal hintereinander einen sich erholenden IFO-Index und das hat sich jetzt leider wieder umgedreht. Insofern ist es schon eine Veränderung. Und jetzt muss man sehen, wie das dann im neuen Jahr weitergeht.
1: Hm.
0: Ja, die Konjunkturaussichten, die sind derzeit ja auch alles andere als rosig, muss man sagen. Sprechen wir zunächst über das laufende Jahr. Für 2023 rechnet ja etwa die Bundesbank aktuell mit einer um 0,1 Prozent schrumpfenden Wirtschaftsleistung. Welche Prognose wagen Sie?
3: Ja, es war bislang so, dass wir in unserer Prognose von einer Null ausgegangen sind. Das ist jetzt nicht so weit entfernt von minus 0,1. Aber es kann durchaus sein, dass wir jetzt angesichts dieser Daten doch in den negativen Bereich kommen. Das wäre dann eine technische Rezession, wie man sagt, weil ja schon im Quartal 3 die Wirtschaft geschrumpft war. Also kein gutes Signal. Man muss aber sagen, wenn man in einer stagnierenden Wirtschaft ist, dann steht man eigentlich immer am Rand dessen, was man eben technisch als Rezession klassifiziert, sobald man unter die Nulllinie rutscht. Für zwei Quartale ist man eben da. Und es kann in der Tat sein, dass wir da jetzt landen.
0: Hm. Belasten wirken sich derzeit ja auch die Haushaltsbeschlüsse der Bundesregierung aus, die ja Ausgabenkürzungen und Abgabenerhöhungen für Bürger und Wirtschaft vorsehen. Ja, Sie haben die Einigung der Ampel als, ich zitiere, Schritt in die richtige Richtung gelobt. Ein Schritt macht aber ja noch keine Strecke. Welche weiteren Schritte sollten aus Ihrer Sicht nun konkret folgen?
3: Ja, ich habe gesagt, Schritt in die richtige Richtung, aber auch viele offene Fragen. Mit Schritt in die richtige Richtung meinte ich zum Beispiel die Erhöhung des CO2-Preises. Es hm. ist besser, durch Erhöhung des CO2-Preises Klimapolitik zu machen, als durch sehr dirigistische Subventionen, die dann auch noch viel Geld kosten. Allerdings sollte man, und das ist die offene Frage, sollte man Einnahmen aus höheren CO2-Preisen an die Bevölkerung zurückfließen lassen und die Regierung nimmt das jetzt, um Haushaltslöcher zu stopfen. Hm. Das ist keine gute Sache und das wiederum hat damit zu tun, dass man sich nicht getraut hat, an die konsumtiven Ausgaben zu gehen. Sowas ist politisch auch heikel, weil man dann sehr schnell im Bereich der Renten etwa ist oder auch des Bürgergeldes. Beim Bürgergeld will man ja ein bisschen was machen, aber der große Ausgabenposten Renten ist unberührt gelassen worden. Man hätte auch an andere Subventionen denken können, brauchen wir wirklich 10 Milliarden für einen neuen Halbleiterstandort in Magdeburg? Daran hat die Politik festgehalten. Das heißt, man hat zu wenig versucht, auch die Ausgaben einzudämmen. Offen ist auch die Frage, wie die erheblichen Investitionsbedarfe jetzt finanziert werden sollen, die wir haben und die ja vielleicht auch in dem alten Haushalt noch nicht mal überzeugend abgebildet waren. Da geht's ja wohl noch um mehr. Also insofern habe ich gesagt, Schritt in die richtige Richtung. Insofern als höherer CO2-Preis, auch im Prinzip höhere Benzinpreise gerechtfertigt sind, aber wie gesagt, das Geld müsste eigentlich zurückfließen an die Bürger, sollte nicht Haushaltslöcher stopfen. Und wie finanzieren wir Investitionsbedarfe? Viele offene Fragen.
0: In jedem Fall. Bundesfinanzminister Christian Lindner plant ja auch im kommenden Jahr eine Teilreform der Schuldenbremse, um die Höhe der möglichen Verschuldung besser an Konjunkturschwankungen anzupassen. Ja, Wie vielversprechend ist so ein Plan aus Ihrer Sicht?
3: Das ist eine sehr technische Angelegenheit. Da geht es darum, einzuschätzen, wie genau der Stand der Konjunktur ist zu einem gegebenen Zeitpunkt und dann für das kommende Jahr entsprechend zu planen, weil ja die Regeln für die Schuldenbremse sagen, bei schlechter Konjunktur darf man etwas mehr Schulden machen. Es ist sehr, sehr schwierig das zu prognostizieren, also da geht es ja um die Prognose der Produktionslücke, also zu prognostizieren, wie stark ist eigentlich die Wirtschaft ausgelastet, das sagt ja etwas über die Konjunktur. Ja. Ich würde mir davon nicht allzu viel versprechen, man muss jetzt aufpassen, dass man nicht in den Verdacht gerät, die Schuldbremse aufweichen zu wollen. Wenn man das besser als bisher prognostizieren könnte mit so einem neuen Verfahren, dann wäre das schon sinnvoll, das auch einzubauen, aber dass das wirklich klappt, da bin ich eher skeptisch. Also davon sollte man nicht ja. zu viel erwarten, dass es keine wirkliche Reform der Schuldenbremse, ähm, sondern eben eine, eher eine Veränderung an diesem technischen Teil.
2: Okay.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Wenn wir noch einen kleinen Schritt zurückwagen, wie bewerten Sie denn eigentlich insgesamt die langfristigen Auswirkungen der Haushaltsmisere? Also glauben Sie, sie hat Deutschlands Image auch als Wirtschaftsmacht spürbar beschädigt?
3: Nein, das sagen die Gegner der Schuldenbremse. Ich glaube, das ist überzogen. Das ist keine Imageschädigung. Man wundert sich schon im Ausland etwas, weil Verfassungsregeln dieser Art im Ausland eben nicht so verbreitet sind. Aber das wird überzogen. Es stellt sich allerdings schon die Frage, wie die Schuldenbremse in Zukunft wirken wird. Denn da hat sich doch einiges verändert durch das Bundesverfassungsgericht. Unter anderem die starke Betonung der Jährlichkeit. Das ist schon etwas, was Sorgen machen muss. Das Verfassungsgericht hat ja gesagt, man darf jetzt nicht, wenn man eine Notlage erklärt, zum Beispiel wenn man eine Naturkatastrophe hat, Kredite aufnehmen und die dann in den Folgejahren erst ausgeben. Also das Gericht hat gesagt, man darf sich nicht sowas anlegen wie so eine Art Spar. Büchse, aus der man dann Mittel ausgibt. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, man hätte zum Beispiel im Herbst eine Naturkatastrophe und muss dann wieder Aufbauhilfe leisten, dann ist ja klar, dass das Geld erst in den folgenden Jahren ausgegeben wird. Mhm. Da ist man vielleicht ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Das Verfassungsgericht wollte natürlich verhindern, dass dann Mittel für ganz andere Dinge ausgegeben wird. Aber ich fände es ganz gut, wenn man da nochmal mal drüber nachdenken würde, wie, wie man sozusagen mit Notlagen umgeht und dem Umstand, dass doch solche Notlagen dann in der Regel einen etwas längeren Ausgabenbedarf begründen.
0: Hm. Blicken wir noch ein bisschen detaillierter in das kommende Jahr. Die großen Wirtschaftsforschungsinstitute haben ja in der zurückliegenden Woche ihre Konjunkturerwartungen für Deutschland nach unten revidiert. Ähm, Im Mittel erwarten Ökonomen für 2024 nur 0,3 Prozent Wirtschaftswachstum. Ja, und das IFO-Institut rechnet mit 0,9 Prozent. Was stimmt Sie denn optimistischer als andere?
3: Ja, man muss sehen, bei den 0,9 sind jetzt noch nicht eingerechnet die Folgen dieser Abgabenerhöhung. Das könnten also 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte weniger werden. Allerdings bei den anderen war das, soweit ich weiß, auch noch nicht eingepreist. Das stimmt. Insofern sind das auch andere Unterschiede. Das sind letztlich unterschiedliche Einschätzungen, vor allem über die Entwicklung der Konsumausgaben und der Exporte. Wir waren da etwas optimistischer als die anderen. Jetzt muss man sagen, mit den Daten, die heute herausgekommen sind mit den Daten des IFO-Index, ähm, hat man natürlich schon noch mal einen Dämpfer, so dass sich das Ganze der Nulllinie nähert. Allzu viel sollte man nicht machen hin bei, bei Nachkommastellen, äh, aus Nachkommastellen Differenzen, die da bestehen. Also ich glaube, das Gesamtbild ist so, dass wir wohl bei einer stagnierenden Wirtschaft im kommenden Jahr landen werden. Ob das dann hm. ein kleines Plus ist oder ein kleines Minus, Müssen wir abwarten. Wir rechnen eher damit, dass es doch noch ein Plus wird, aber da darf natürlich nichts schief gehen. Wir haben also eingepreist sinkende Energiepreise, steigende Realeinkommen unterstützt eben unsere Prognose und eine insgesamt auch vernünftige weltwirtschaftliche Entwicklung. Das kann natürlich auch alles anders kommen. Äh, warten wir mal ab, ähm, aber man muss den Teufel jetzt auch nicht an die Wand malen.
0: Nee, das stimmt. Und vielleicht können wir auch ähm, über eine leichte positive Entwicklung noch sprechen. Also die Inflation in Deutschland, die ist ja auf dem Rückzug. Aber ab wann, denken Sie, können wir dann auch eine Entwarnung aussprechen?
3: Ja, Sie genau, sie ist auf, auf dem Rückzug. Wirklich Entwarnung können wir jetzt noch nicht aussprechen. Insbesondere, weil wir sehen müssen, dass im Dienstleistungssektor... Viele Unternehmen sagen, wir rechnen doch eher wieder mit steigenden Preisen, trotz der insgesamt schwachen Wirtschaftsentwicklung. Das sehen wir heute auch wieder in den Daten. Und woher kommt das? Eine Rolle spielen hier sicherlich die recht stark steigenden Löhne. Die steigenden Löhne sind ja etwas, was die Konsumnachfrage stützt, aber natürlich auch die Preise in die Höhe treibt. Und es, mhm. ich denke, auch die Notenbanken schauen jetzt sehr genau auf den Dienstleistungssektor. Gibt es sozusagen einen Effekt dort? auf die Preise. Das Ganze wird natürlich jetzt noch mal ein bisschen verstärkt durch die höheren Abgaben auf Benzin und so weiter. Vielleicht auch Strom. Insofern können wir noch nicht wirklich Entwarnung geben, sondern wir müssen mal abwarten, wie das Jahr sich entwickelt.
0: Ja, Notenbanken sind ein gutes Stichwort. Die Zinsen im Euroraum bleiben auf dem aktuellen Niveau und damit ja auch auf dem höchsten in der Eurogeschichte. Sie haben die Entscheidung vom Donnerstag durch die EZB gelobt. Warum?
3: Ja, ich denke, es war richtig eine Zinspause zu machen, beziehungsweise die Zinspause fortzusetzen und noch nicht anzukündigen, dass die Zinsen wieder senken oder sie gar jetzt schon zu senken, trotz der schwachen Wirtschaftsentwicklung. Das hat eben damit zu tun, dass es noch keine Entwarnung gibt. Die Inflationserwartungen sind ja immer noch relativ hoch und auch nach oben durchaus gerichtet, wenn die Unternehmen uns heute sagen, wir erwarten eher wieder steigende Preise. Gerade die Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor, da ist klar, dass die Notenbank Kurs halten müssen. Die Notenbanken müssen auch Kurs halten, weil interessant an den Märkten, man den Ankündigungen der Notenbanken nicht so recht glaubt. Also an den Märkten sind Zinssenkungen schon eingepreist und mhm. die zwar Zinssenkungen, die früher kommen als das, was die Notenbanken sagen. Jetzt geht es um die Frage, wer behält da eigentlich recht und die Notenbanken möchten natürlich glaubwürdig bleiben. Insofern denke ich, war es richtig, jetzt zu sagen, Leute, für Zinssenkung ist es noch zu früh.
0: Ja, Aber wann, denken Sie, dann ist die Zeit reif für, um die Zinsen zu senken?
3: Ja, das hängt wirklich davon ab, wie die Daten sich entwickeln. Wir brauchen bei den Inflationserwartungen, die man ja durchaus auch messen kann, brauchen wir einen Trend nach unten und wir brauchen bei der tatsächlichen Inflationsrate auch eine weitere Entspannung. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da im Sommer einen Schritt weiter sind und dass dann in der zweiten Jahreshälfte auch Zinssenkungen kommen können, wenn es eben keine unerwarteten Schocks wieder gibt. Zum Beispiel weiß man ja nicht, was bei den Energiepreisen passiert. Wir haben ja derzeit auch das Geschehen im äh, Roten Meer und rund um den Suezkanal. Wenn es da wieder zu Versorgungsproblemen kommt, kann die Inflation auch sehr schnell wieder zurückkehren.
0: Ja, wenn wir schon bei Ausblicken in die Zukunft sind, glauben Sie, das war ja auch dieses Jahr häufiger mal Thema, ja glauben Sie, Deutschland könnte zukünftig doch noch mal zum Schlusslicht der Eurozone werden?
3: Jedenfalls besteht durchaus die Gefahr, dass wir in eine längere Phase des niedrigen Wachstums, vielleicht sogar der Stagnation, geraten. Das hat damit zu tun, dass die Demografie ohnehin das Wachstum dämpft in Deutschland. Dann gibt es eine sehr spezielle und eng geführte Energiepolitik. Wir setzen ausschließlich auf erneuerbare Energien, andere mhm. doch etwa auf, zusätzlich auf Kernenergie und viele auch noch auf fossile Energien. Wir haben viel Unsicherheit, was die Wirtschaftspolitik angeht. Wir haben einen sehr sehr starken, sehr starkes Anwachsen der Bürokratiebelastung. Wir haben ziemlich hohe Steuern. Wir sind langsam bei Investitionen im öffentlichen Sektor, in Digitalisierung, im Gesundheitssektor. Also das ist eine schlechte Mischung. Und wenn wir diesen Weg weitergehen, dann wird Deutschland sicherlich die rote Laterne bekommen oder halten in der Eurozone. Die gute Nachricht ist, das kann die Politik durchaus verhindern. Es gibt genug Stellschrauben, um zum Beispiel für mehr Arbeitsangebot zu sorgen, um Bürokratie abzubauen, Investitionen interessanter zu machen. Aber das muss man dann auch wirklich umsetzen.
0: Mhm. Ja, also wir können zusammenfassen. Es gibt einige Risiken, aber eben auch ein paar Chancen, so kurz vor Weihnachten. Vielen Dank, Herr Fuß. Ich danke Ihnen. Damit geht die heutige Sendung von Handelsblatt Today zu Ende. Wenn Sie Feedback für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com. Und wenn Sie lieber Messenger nutzen, dann melden Sie sich doch gerne per Signal, WhatsApp oder Telegram bei uns. Die Nummer finden Sie in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Florian Pape und Christian Heinemann. Und Ihnen noch schönen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
3: Thank <laughs> you.